0: In diesem Jahr ist auf Amazon KDP, aber auch in unseren Unternehmen so einiges passiert. In der heutigen Podcast-Folge teilen wir einmal mit dir unsere Top-Learnings des Jahres 2023. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und in der heutigen Folge wollen wir einmal unsere größten Learnings aus dem Jahr 2023 mit euch teilen. Und zwar nicht nur Learnings, die wir jetzt in unserem KDP-Business hatten, sondern vielleicht auch privat oder unternehmerisch allgemein. Ja. Die Folge schließt so ein bisschen an unsere Jahresabschlussfolge, an unseren Rückblick an, den wir ja in der letzten Woche hatten. Und ich würde sagen, Jonathan, leg doch mal direkt los mit einem KDP-Learning, was du in diesem Jahr hattest.
1: Ja, ich glaube, mein größtes Learning grundsätzlich und auch auf KDP bezogen hatte ich in Korsika auf unserer Workation, davon hatten wir auch schon erzählt. Und zwar ist mir da äh, in den Gesprächen, die wir hatten, aufgefallen irgendwann, dass äh, ganz viele Publisher das Problem bekommen irgendwann, hauptsächlich in ihrer Skalierungsphase, dass sie den Produktfokus verlieren. Das ist bei uns auch so ein bisschen so ein Running Gag geworden. Der, mm. Ja, ist wirklich so ein Meme geworden, der Produktfokus, auch also der Begriff. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich was, wo ich sagen will, dass, da sollte sich jeder mal hinterfragen. Denn meiner Meinung nach ist es absolut essentiell, dass man das nicht verliert. Also ich glaube, viele verlieben sich so in diesen Prozess des Publishing und der, weiß ich nicht, Prozesse optimieren und es macht ja irgendwie Spaß. Man verdient irgendwie automatisiert Geld und so weiter. Aber viele vergessen dabei dann, worum es eigentlich geht, in dem, was wir machen. Und es geht eigentlich am Ende des Tages darum, dass wir sehr gute Bücher machen. Denn wenn wir das nicht machen, dann das ist es alles nur ein Strohfeuer, was wir haben quasi. Also es ist nichts Nachhaltiges, was wir aufbauen. Und ähm, insofern ist es an sich auch irgendwie ein unternehmerisches Learning, weil es lässt sich ja nicht nur auf KDP beziehen, aber äh, gerade in KDP ist mir halt aufgefallen, dass viele Leute in der Skalierung das halt voll aus dem Blick verlieren und einfach Bücher rauspumpen ohne Ende. Aber diese Buchprojekte gar nicht wirklich gut durchdacht sind und gar nicht irgendwie den Mehrwert liefern, den der Kunde vielleicht erwartet, wenn er das Buch kauft. Und da habe ich das Gefühl, das ist also offensichtlicherweise einfach kein nachhaltiger Ansatz. Und das ist aber so eine Falle, in die so viele Leute tappen, was ja. man immer so krass sieht einfach dann. Und lustigerweise, ich würde sogar noch eine These dazu aufstellen wollen. Ich würde nämlich die These aufstellen wollen, dass es ein Problem ist, was zu größten Teilen Männer betrifft. Weil ich habe immer das Gefühl, dass es eher Frauen die Tendenz haben, dass sie es schaffen, wirklich gut durchdachte, sehr schöne und gut strukturierte Buchprojekte zu erstellen, auch konstant und Männer dann mhm. eher in dieses Skalieren verfallen und dann eher diese Prozesse und so weiter. Ist eine These, kann auch falsch sein, aber von dem, was ich beobachte, ja. habe ich eher das Gefühl, es betrifft eher Männer. Aber es geht natürlich am Ende des Tages genauso für Frauen.
0: Ja. Ja, und was auch spannend ist, dass ja eigentlich genau umgedreht, dass das Problem häufig am Anfang ist, dass die Leute zum Teil zu Produkt fokussiert sind. Ja und äh, Amazon und so weiter noch gar nicht verstanden haben, nicht wissen, wie der Algorithmus funktioniert, wie man Ads schaltet und so weiter, sondern halt alles irgendwie in ihr erstes Buch stecken und es dann halt genauso nicht funktioniert. Ne? Ja, ja. Und dann lernen sie irgendwie, wie das dann marketingtechnisch funktioniert und irgendwann verlieren sie dann wieder den Blick fürs Produkt. Ja, das ist es also weird, ne?
1: An sich müsste der Produktfokus immer stärker werden, je länger man es macht, meiner Meinung nach, aber ja. häufig sehen wir genau das Gegenteil. Also die Leute starten mit einem, probieren ihr ja. Produkt wirklich zu perfektionieren, wo wir so sind wie, ja, bringe halt was auf den Markt, was okay ist, damit du erstmal anfängst zu lernen und optimier dann hinten immer weiter deine Buchprojekte, aber es passiert eigentlich immer eher andersrum häufig. Ja. Also ich, ja, es ist wirklich was, was ich gemerkt habe. Ich würde allen Leuten empfehlen, die irgendwie auch ihre ersten Buchprojekte draußen haben, die vielleicht erfolgreich sind, skaliert wirklich in Ruhe. Also wir haben eine Folge auch mal dazu gemacht, wie man, also das vernünftige Skalieren in verschiedenen Phasen und das Ziel sollte, glaube ich, nicht unbedingt sein, jetzt zu sagen, ey, ich bringe 20 Buchprojekte im Jahr raus, sondern bringt lieber irgendwie fünf und dafür richtig, richtig geile Bücher raus. Das ist viel nachhaltiger, es macht viel mehr Spaß. Ihr schleift auch einfach bessere Gewohnheiten ein. Weil wie gesagt, meiner Meinung nach ist auch absolut unternehmerischer Grundsatz. Alle Kurse und Coachings, die wir anbieten, sind ja auch so aufgebaut. Also es ist ja alles absoluter Produktfokus. Wir wissen, ja. wenn die nicht richtig gut wären, würde es uns überhaupt nicht weiterbringen. Insofern ist es so und so immer ein wichtiges Learning, was man, glaube ich, was jeder haben sollte.
0: ja. Okay, kann ich auch nur so unterschreiben. Einer meiner größten Learnings in diesem Jahr ist wieder das Thema Risikominimierung. Also ich glaube, das wurde in diesem Jahr ein Stück weit relevanter, habe ich so das Gefühl. KDP war ja so, ich würde so sagen, in den Anfangsjahren, da konntest du gefühlt alles machen. Und du hattest, also gefühlt wurde nie jemand gesperrt. Es sei denn, er hatte wirklich offensichtlich irgendwas richtig falsch gemacht. Ja. Und jetzt reichen halt manchmal, wenn man nicht drauf achtet, schon so Kleinigkeiten aus, wie doppelter Content, das mit den Lizenzen ja, auch so Account, Suspendierung und so weiter. Also da kann halt einiges passieren. Ich meine, wahrscheinlich auch einer deiner Learnings in diesem Jahr. Ja. Ja. Das heißt, man muss einfach mehr aufpassen. Es ist, es ist nicht mal schwer. Also es gibt so gefühlt äh, fünf Punkte oder so. Ich ja. glaube, du hast ja letztens auch ein Video dazu aufgenommen ja. auf YouTube. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Ähm, schaut einfach mal auf den YouTube-Kanal. Ist gerade erst online gekommen. Da hast du sehr schön zusammengefasst. Und ich glaube, wenn man das einfach auf dem Radar hat, dann kann eigentlich relativ wenig passieren passieren Und wenn was passiert, dann kann man eigentlich immer sehen, dass das missachtet wurde. Ja, so.
1: ja, ja zu 100 Prozent. Ja, mein nächstes äh, Learning, auch hier wieder muss man sagen, ist eine Mischung aus KDP und unternehmerisch, also es, es lässt sich auch wieder gar nicht unbedingt so festzorn auf einen der Bereiche, ist die Wichtigkeit von Communities. Also wir haben ja auch dieses Jahr die Community-Treffen veranstaltet, das hatten wir auch schon in der letzten äh, Folge erörtert, so ein bisschen, was super cool war, hat echt viel Spaß gemacht. Und viele Leute konnten da richtig gut connecten. Das ist auch immer, wenn Leute mich so nach einem Tipp fragen, wie man denn vielleicht auch, also auch Leute, die aus dem Coaching fertig sind, rausgehen, wie man nachhaltig irgendwie gut das Geschäft weiterbetreiben kann, ist einer meiner Haupttipps eigentlich immer, such dir Gleichgesinnte, also such dir eine Community, such dir... Egal, was für eine Gruppe. Ja. Es kann auch eine Person sein, es kann drei Personen sein, es kann auch zu zehn sein und einen Stammtisch machen oder sowas. Aber sucht dir den Austausch. Probier nicht irgendwie Alleinkämpfer zu sein und dich da durchzusetzen und alle Learnings selber zu haben und alles selber rauszufinden. Es gibt solche Leute, die können sowas und die sind da vielleicht super gut drin. Aber ich würde sagen, für den Großteil der Leute macht es viel mehr Sinn, irgendwie sich eine Gemeinschaft zu suchen, auch weil es einfach mal gut tut. Ja, es tut einfach gut, mit Leuten mal zu reden. Man braucht auch manchmal jemanden, bei dem man sich einfach auskotzen kann, weil, weiß ich nicht, Amazon deinen Account suspendiert hat. Und die Leute um dich herum verstehen dich halt nicht. Die wissen halt nicht, was so, was das Problem ist. Ja. Und da ist es einfach, keine Community zu haben. Und ich glaube, es ist ja einer der größten Erfolgsfaktoren für so konstantes Wachstum und auch konstant erfolgreich zu sein in dem Geschäftsmodell. Und wir haben ja jetzt dieses Jahr jetzt noch, dieses Jahr probiert, auch irgendwie das so ein bisschen zu fördern, dass ihr eine Chance habt, Leute kennenzulernen und dem so ein bisschen eine Fläche zu bieten wollen wir nächstes Jahr auch wieder machen, aber probiert auch wirklich selbst aktiv zu sein. So, also was ich immer empfehlen würde, ganz einfach ist so, wenn ihr in, in unserer Facebook-Community zum Beispiel seid, probiert aktiv zu sein, damit auch andere Leute euch wahrnehmen und dann könnt ihr auch selber irgendwie Leute anschreiben, die auch aktiv sind und das ist häufig schon gar nicht so ein schlechter Startpunkt.
0: Ja und als du Community genannt hast, habe ich erst eine andere Sache gedacht und zwar Community selbst aufzubauen, Ja. was meiner Meinung nach auch ein unterschätzter Hebel ist. Ich glaube, ja. auch dazu haben wir schon mal eine Podcast-Folge gehabt. Einfach in seiner Nische, gerade wenn man sagt, hey, ich habe mich jetzt auf den Kinderbuchmarkt spezialisiert oder auf Reiseführer oder was auch immer, da einfach E-Mail-Listen aufzubauen, Facebook-Gruppen. Wir haben auch immer mal Coaching-Teilnehmer, die dann einfach nur so eine kleine Gruppe hochgezogen haben von 200, 300 Leuten oder so und da einfach jedes Mal einen vernünftigen Launch mit hinlegen, ja. weil du halt gleich direkt Käufer und Rezensenten und sowas hast. Ne? Ja. Also sehr, sehr wertvoll. Ja. Dann, ich glaube, ein Learning, was wir haben auch immer wieder anklingen lassen in den letzten Folgen, ist das Thema TikTok, externer Traffic, Facebook-Ads und so weiter. Hat, glaube ich, jetzt auch die KDP-Welt im letzten Jahr erreicht. Immer mehr Leute schalten was oder laden TikTok-Videos hoch oder nutzen irgendwie auch andere Traffic-Kanäle. Denn Amazon-Ads sind einfach teurer geworden. Ich weiß auch, ich glaube, Mitte des Jahres oder irgendwann hatten wir auch mal eine Folge, wo ich eine Aussage getroffen habe, so nach dem Motto, ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch teurer wird und die Klickpreise haben sich irgendwie stabilisiert. Aber irgendwie jetzt Ende des Jahres ist es schon nochmal teurer geworden, oder? Bei den Amazon-Ads.
1: Willst du nochmal sagen, wer die Gegenthese eingenommen hat, wer gesagt ja, hat, das dass kann die kann Klick. ich mich
0: nicht mehr daran erinnern
1: <lacht> Ja, also die Klickpreise sind seit November ziemlich hochgegangen auf jeden Fall, ja, das stimmt.
0: Ja, und ich meine, klar, zu Q4 und so weiter ist es immer etwas teurer, ja. aber ich habe wirklich nochmal das Gefühl gehabt, dass es auch allgemein einen Satz nach vorne gemacht hat. Ja. ja. Das heißt, auch da wird, haben wir auch schon gesagt, im Ausblick in der letzten Folge, glaube ich, auch Fokus drauf liegen. Genau, und was mir in diesem Jahr auch nochmal aufgefallen ist, also wir, wir sagen ja auch immer, testet eure Titel, testet eure Cover, testet eure Positionierung, testet Illustrationsstile, Figuren. Bei uns wird halt mittlerweile im Coaching alles getestet. Und einer meiner Learnings in diesem Jahr war halt auch, dass der Test halt auch nur was bringt, wenn du ihn zu 100% richtig machst. Ja. Mit den richtigen Tools und diese halt auch richtig aufsetzt oder richtig nutzt, die Umfragen richtig umsetzt, die richtigen Fragen stellst, die richtige Zielgruppe targetierst. Nee. Sobald da irgendwas nicht richtig ist, ist halt deine gesamte Umfrage wertlos. Ja. Also, und wir hatten teilweise Fälle, die haben mir dann gesehen, die Ads haben nicht funktioniert. Und dann, dann klappern wir halt alles ab. ne liegt's am Titel, liegt am Cover und so weiter. Und, und dann haben wir die Person gefragt, hey, dein Illustrationsstil, hast du das überhaupt mal getestet, ob die Illustrationen ankommt? Äh, ja, habe ich hier so. Und dann haben wir gesehen, ja, zwölf, zwölf Ergebnisse bei einer falschen Zielgruppe, so nach dem ja, Motto. Ja. Quasi nicht getestet. Ja. Ja, und dann brauchst du dich nicht wundern, dass du dann mit dem Illustrationsstil dich nicht durchsetzt in einem kompetitiven Marktumfeld. Ja,
1: naja ja, voll. Also diese wichtigen Elemente zu testen, das ist wirklich sollte eigentlich jeder machen auf jeden Fall. Learning, was äh, ich oder wir eigentlich noch hatten im KDP-Bereich, ist, also es hört sich jetzt fast ein bisschen arrogant an, aber man hat fast manchmal das Gefühl jetzt, wie einfach das eigentlich ist, Spiegelbestseller zu werden, wenn man es irgendwie vergleicht mit dem, was man früher dachte. Ja. Also mit den Erfahrungen aus diesem Jahr wir, ich weiß, wie, weißt du, wie viele Spielebestseller wir dieses Boah, Jahr im Coaching über hatten? Ja. Über Also alleine von Co das sind ja Leute, die eigentlich ihr erstes Buch gemacht haben. Und ja. direkt Spielgebestseller gemacht haben, was völlig crazy ist. Ne? also so, Hätte man das für uns vor zwei Jahren erzählt, hätten wir gedacht, so, das ist unmöglich. Und ja. jetzt, jetzt irgendwie, wenn man weiß, wie das funktioniert, wie das System läuft und so, denkt man eigentlich, ja, hätten wir das halt vorher schon irgendwie besser etabliert, dann äh, hätten wir wahrscheinlich vorher schon ein paar Spielgebestseller haben können. Also, das finde ich schon krass, weil das ist ja schon so eine richtige Instanz. Also, ist auch lustig, weil wenn ich das Leuten erzähle, alle können was mit dem Begriff Spiegelbestseller anfangen. Also, jeder ja. kennt diesen, jeder, für jeden Wie ein ist Doktortitel. Ja. Und ja. das ist halt schon geil, dass es äh, so gut funktioniert mittlerweile. Und äh, mein persönliches Highlight da war tatsächlich als Johannes im YouTube-Interview überrascht hast <lacht> mit seinem Spiegelbestseller-Titel, ja. äh, weil er das noch nicht wusste, dass er Spiegelbestseller ist. Fand ich mega geil. Vor allem auch einfach super cooler Typ, Johannes, wenn du das hörst. Sehr, sehr sympathisch. Habe ich mich richtig gefreut, dass er das auch geschafft hat.
0: Ja, definitiv. Was, was ich auch geil fand damals, als wir, wir haben quasi im Coaching, müsst ihr euch vorstellen, dazu Content hochgeladen, wie man das genau anstellt. Und dann war das Video online und wir hatten natürlich schon sehr, sehr viele Coaching-Teilnehmer, die quasi vor dem Video schon sehr erfolgreiche Projekte hatten und die sehr gut auf Amazon laufen. Und einige Leute haben dann mit der Strategie quasi nachträglich noch den Spiegel Bestseller sich geholt. Ja. Und so ein paar Wochen später hagelte es auf einmal Spiegelbestseller. Ich glaube, wir hatten ja. eher Spitzenzeit, irgendwie sechs, sieben Spiegelbestseller gleichzeitig. Ist völlig das krass. Das ja. ist crazy, ja. Also das war auf jeden Fall ein, ein großes Learning in diesem Jahr. Ja, ja dann können wir mal so, so ein paar unternehmerische Learnings vielleicht noch durchgehen. Ich glaube, im Jahr 2023 habe ich noch nie so viel über Steueroptimierung und sowas gelernt wie in diesem Jahr. Also ja. ich habe jetzt natürlich auch durch die Holding und so weiter mich damit intensiv auseinandergesetzt. Aber das, das war sehr, sehr wichtig, glaube ich, weil davon profitiert man halt jetzt Jahrzehnte. Ne? Also ja. da auch immer nur mein Tipp, setzt euch frühzeitig mit solchen Themen auseinander. Das heißt nicht, dass ihr das machen müsst, bevor ihr überhaupt ein Buch auf Amazon online habt. Aber sobald es bei euch läuft, müsst ihr euch einfach mit dem Thema Buchhaltung steuern, Optimierung und so weiter einmal auseinandersetzen. Versteht es einmal. Und es wird euch halt 20, 30, 40, 50 Jahre begleiten und ihr habt einfach einen Vorteil, weil die meisten da draußen gar nicht wissen, wie sowas funktioniert. Ja. Und ähm, alle sagen immer, ja, man muss irgendwie nach Dubai ausreisen oder wir wollen jetzt alle auf die Philippinen irgendwie den digitalen Nomaden machen. Ist ja gar nicht notwendig. Ja? Ja. Also du kannst halt auch im deutschen Steuersystem, wenn du weißt, wie du es nutzt, sehr, sehr viele Steuern einsparen und halt von der deutschen Infrastruktur profitieren.
1: Also das würde ich auch sagen. Also es war ja bei mir nicht anders. Ich habe ja vor einem Jahr, glaube ich, in der letzten Weihnachtsrückblicksfolge 2022, habe ich glaube ich gesagt, dass ich für dieses Jahr vorhabe, eine GmbH zu gründen. Und das habe ich auch geschafft, zum Glück. Und ist bei mir genauso. Ich habe unfassbar viel zu dem Thema gelernt. Und ich würde auch jedem empfehlen, probiert diese Sachen zu verstehen, wenn ihr selbstständig seid. Ja, Also viele haben dann so irgendwie so ein inneres Sträuben dagegen, gegen Steuersachen und ich verstehe das, es ist vielleicht auch manchmal langweilig, aber ganz ehrlich, wenn man sich damit auseinandersetzt, finde ich erstens, dass es Spaß macht, weil es macht eigentlich nur keinen Spaß, wenn man es nicht versteht, ehrlicherweise und äh, wenn man es dann versteht, dann merkt man, wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt, da, da komme ich auch zu meinem Unternehmerlearning, was ich mir aufgeschrieben habe, was für kranke Vorteile man mit einer GmbH hat. Also es ist wirklich, ja. meiner Meinung nach ist es teilweise echt unfair, fast schon, was man da machen kann, was du als äh, normaler Einzelunternehmer niemals machen könntest. Also es ist wirklich crazy und deswegen meine, meine Empfehlung, beschäftigt euch damit. Und vor allem, das sind jetzt nicht irgendwelche Steuertricks, also wir reden hier nicht von Sachen, die Grauzone sind oder so. Sind ja. oder so ja? Da sind wir beide viel zu, äh, also in dem Punkt bin ich auch risikoavers, dass ich sowas nicht machen würde, sondern von völlig legalen Sachen, die völlig in Ordnung sind, aber die so krasse Vorteile sind für einen,
0: das ist wirklich, also ja, das ist ja, echt crazy. Ja. Da hatte ich auch ein Learning. Ich habe mal gedacht so, ja, der Steuerberater, der kennt sich ja damit aus. So. Es gibt halt eine gewisse Steuerrechtslage und jeder Steuerberater wird das ja kennen. Das ist ja, ja, ja. so sein Handwerk. Der Klassiker. Aber dann wurde mir erstmal bewusst, als ich da mit so einem Steuerfachanwalt zu tun hatte, dass der auf einmal so Konstrukte und Tricks kannte oder also wie gesagt, alles im legalen Bereich und so weiter, auf die der Steuerberater nie gekommen ist, ja. die der Anwalt dann meinem Steuerberater erstmal erklären musste, wo ich mir dann so dachte, hey, das steht doch so im Gesetz, das musst du doch wissen, dass das möglich ist. Und genau da ist es wieder wie bei uns, ne? Also, nicht jeder KDP-Experte ist gleich gut und nicht jede Information dringt zu jedem durch. Ja. Das ist auch ein Learning, was ich auch hatte. Und das eine, wie überschätzt eine GmbH ist, also nicht überschätzt im Sinne von irgendwie dem Benefit, den man daraus bekommt, sondern viele Leute denken immer, dass es so ultra aufwendig und kostspielig ist, eine Kapitalgesellschaft zu betreiben. Aber das ist ja eigentlich Peanuts, wenn du dir anschaust, was für Vorteile du da davon hast, ne?
1: Ja, stimmt. Also ich bin, ich muss ehrlich sagen, so diese Umstellungsphase vom Einzelunternehmen in die GmbH, die war so bei mir so zwei, drei Monate bis jetzt, also jetzt langsam ist alles abgeschlossen davon eigentlich so. Ja. Und da muss ich schon sagen, waren auch ein bisschen Kopfschmerzen dabei, weil man halt natürlich auch so, also aber das sind hauptsächlich jetzt nicht Sachen, weil die GmbH so kompliziert ist, sondern weil die Umstellung so nervig ist. Ja. Und bei mir ist es dann immer so wie, es gut, dass ich da einfach kopfüber reingegangen bin. Ich bin so ein krasser Learning-by-doing-Typ. Das heißt, ich musste irgendwie das erste Mal vor den Sachen sitzen und mich fragen, okay, wie mache ich das jetzt? Um es dann auch wirklich zu machen, hätte ich mich vorher damit beschäftigt, hätte ich es eigentlich nicht gelernt. Insofern würde ich auch immer raten, einfach rein da und dann lernt man das schon und dann
0: keine groben Fehler machen und dann ist es eigentlich okay. Ja, dann eine weitere Sache, die sich bei mir in diesem Jahr nochmal so verfestigt hat, ist, dass es halt immer... Ein sehr langfristiges Game ist, so nach dem Motto. Also, dass es halt auch durchaus mal sein kann, dass du ein, zwei Monate für etwas arbeitest, wo du halt nicht direkt den Benefit siehst. Also dieses Thema Delayed Gratification. Ja? Ja. Also man muss auch gerade im KDP-Business manchmal monatelang an etwas arbeiten und man hat das Gefühl, boah, man kommt irgendwie nicht voran und man hat kein Reward und die Motivation geht runter. Aber dann irgendwann zahlt sich halt aus. Ja, und das hatte ich in diesem Jahr auch, ähm, so Phasen, wo es einfach nicht so gut lief und ich mir dachte, boah, wir, wir arbeiten so hart und irgendwie spiegelt sich das in den Umsätzen nicht wieder. Und dann auf einmal hast du wieder einen Monat, wo auf einmal Rekordumsätze sind und du gefühlt gar nichts anders gemacht hast. So, ja. weißt du. Und ich glaube, davon muss man sich auch rein von der Motivation im eigenen Business so ein bisschen lösen. Seine Motivation ja. nicht auch immer nur an den Resultaten festmachen, sondern vor allen Dingen auch an seinem Outcome. Also überleg dir, was willst du machen, um den nächsten Schritt zu gehen und geh diesen Schritt und sei einfach happy, dass du den gegangen bist. Erstmal vollkommen losgelöst, ob du halt direkt irgendwie Effekte merkst oder nicht.
1: Ja, einmal das und ich glaube auch, was auch hilft, ist, also so irgendwie Freude am Prozess zu haben. Also, dass man ja. nicht nur Freude quasi am Ergebnis, was einfach bei Selbstständigen häufig der Umsatz ist, also es wird einfach häufig daran gemessen, ist, sondern der Prozess einem auch Spaß macht und man sich da gerade irgendwie Sachen sucht, die einem Spaß machen irgendwie. Aber was mir auch in solchen Phasen häufig hilft, und das hört sich jetzt an wie so ein Kalenderspruch, aber es ist halt tatsächlich so, es ist eine Dankbarkeit, also einfach, dass man denkt so, ey krass, wenn ich mal zurückgucke, krass, wie sich das alles entwickelt hat, wo ich heute stehe, was ja. ich eigentlich mache, was ich machen darf eigentlich, und ja. wie andere Leute für das, was ich, wo ich gerade sage, oh, das ist aber nicht so gut, wie es gerade läuft, wie viel die dafür arbeiten müssen und was die dafür machen müssen dann äh, geht die Arbeit doch auf einmal wieder leichter von der Hand. Also das ist auch sowas, was jemand empfehlen kann, was da echt ganz
0: gut hilft. Ja, auch gerade im aktuellen Wirtschaftsumfeld, ja. ne, wo Unternehmen einfach pleite gehen und man sich eher darüber Gedanken macht, warum, ich, warum ist mein Umsatz nicht gewachsen, so nach dem ja. Motto, dass es halt auch vollkommen normal manchmal ist. Ja, ja, ja voll. Dann ein weiteres Learning, auch unternehmerisch ist, betrifft jetzt vielleicht nicht jeden von euch, aber gerade wenn ihr ein Team habt, auch immer mal drüber nachzudenken, was passiert eigentlich, wenn jemand aus dem Team nicht mehr da ist oder im Urlaub fährt oder krank wird oder was auch immer. Also das ist zum Beispiel etwas, was wir jetzt in dem Jahr erst so richtig aufgebaut haben, ist so eine, so eine Art Backup-System ja. Backup im Team. Ja, ähm, denn bei uns war es zum Beispiel immer so, immer wenn jemand krank war oder das Team verlassen hat oder was auch immer, dann bin ich halt als Geschäftsführer halt immer eingesprungen. Ja. Und es hat für mich halt dann wochenlang teilweise immer zu mehr Workload geführt, und die Kapazitäten hatte ich zum Teil gar ja. nicht. Das heißt, ich hatte so wochenlang einfach irgendwie zwei, drei Stunden zum Teil am Tag mehr Aufgaben. Und ich habe mir so einen abgearbeitet. Und danach dachte ich mir mal, ey, was mache ich hier überhaupt? Ja. Und dadurch, dass wir jetzt so ein Backup-System im Team haben, wird es halt dann intern immer aufgefangen, was viel mehr Sinn ergibt.
1: Da noch ja. mal eine kleine Empfehlung von mir, weil äh, wo mir dieses, also ich hatte dieses Learning auch schon mal, den, also dass ich das gelernt habe tatsächlich, und in einem Buch, was ich extrem empfehlen kann, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Merat. Ja. Nur weil ich gerade gesehen habe, der bringt nächstes Jahr ein neues Buch raus, wo ich sehr gespannt drauf bin. Aber das ja, Buch cool. fand ich wirklich crazy. Also wenn ihr Interesse daran habt, irgendwie Unternehmer zu werden, vielleicht lest dieses Buch super cool gut geschrieben. Und ich müsste eigentlich mal wieder, also ich es gehört damals, ich müsste es
0: eigentlich mal wieder hören. Ich fand es richtig gut. Ja, ist wieder so ein Klassiker bei mir. Ich habe es angelesen und ich ja. fertig gelesen. <lacht> das ist Wahnsinn, wie viele Bücher ich schon so angelesen habe. Das, muss, das kann man auch gut hören. Es gibt eine richtig gute Hörbuchversion von dem Buch. Ah, okay. Nice. Okay, dann zu guter Letzt habe ich noch so ein letztes Learning, was ich einfach mal mit euch teilen möchte. Da kann es aber durchaus sein, dass ihr da vielleicht irgendwie eine andere Meinung oder sowas zu habt. Und zwar habe ich in diesem Jahr gelernt, ich, also ihr kennt mich ja mittlerweile hier durch den Podcast, ich bin immer sehr risikoavers und versuche immer alles genau zu machen und richtig zu machen, auch gerade bei so rechtlichen Sachen. Ich weiß noch, als ich mit KDP angefangen habe, boah, da habe ich mir tausendmal irgendwie Gedanken gemacht, wie gestalte ich mein Impressum, wie lade ich irgendwas hoch? Habe ich alle Lizenzen, die ich brauche? Da habe ich alle irgendwo, deutsche Nationalbibliothek, alles richtig gemacht und so weiter. Oder auch DSGVO-technisch ist mein Newsletter, den ich gemacht habe, irgendwie 100% safe und so weiter. Ich wollte alles immer richtig machen. Und mittlerweile habe ich gelernt, dass es gar nicht immer so unbedingt notwendig ist, rein rechtlich alles 100% safe zu machen, sondern man sich halt eher mal die Frage stellen sollte, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass mir das auf die Füße fallen könnte? Ja. Und wenn ja, wie groß ist das Risiko dann? Also was entsteht für ein Schaden? Und dann zu überlegen, lohnt es sich nicht vielleicht bewusst, das falsch zu machen oder das bewusst keine Ahnung, irgendwas zu nutzen, was man vielleicht gar nicht nutzen dürfte. Jetzt bei KDP muss man natürlich mal ein bisschen aufpassen, aber ja. allgemein einfach dieser Gedankengang und einfach mit diesem Risiko zu leben, ja. weil man einfach weiß, okay, das kriegt sowieso keiner mit, irgendwie ein Prozent Wahrscheinlichkeit. Ich habe dadurch aber einen riesen Vorsprung zum Beispiel. Ja. Ja, das hatte ich dieses Jahr auch in einem Gespräch mit einem Anwalt, wo wir eine Sache bei uns intern geprüft haben. Und dann hat mich der Anwalt gefragt, der Herr Schmidt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass das zum Problem wird? Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, irgendwie wahrscheinlich 5 Prozent oder so. Und dann hat er mich gefragt, ja, wie teuer wäre es denn, wenn sie dafür jetzt eine Abmahnung bekommen würden? Dann habe ich gesagt, ja, Sie sind der Experte, sagen Sie es mir, ja, wahrscheinlich irgendwie 2.000, 3.000 Euro. Und dann hat er mich gefragt, was für ein Benefit hätte das für Ihr Unternehmen, wenn wir das einfach so lassen und nicht korrekt machen? Und das wären halt Tausende Euro gewesen. Ja, ja. Und dann haben wir gesagt, pass auf, gebt mal bewusst dieses Risiko ein. Und das entspricht eigentlich gar nicht meiner Natur, aber das musste ich quasi so unternehmerisch dieses Jahr lernen. Und seitdem ich das wahrgenommen habe, sehe ich das auch bei anderen, dass ja, sie ja. das bewusst machen. Und ich habe mich immer gefragt, warum hat der das nicht im Impressum korrekt drinsteht? Naja, weil der einfach nicht öffentlich auftreten möchte. Ja, Mahne dich ja. doch ab, so nach dem Motto. Ja, ja.
1: Also man muss jetzt hier fairerweise sagen, man könnte das natürlich auch falsch verstehen. Man alles, ja, was, Es ich ist, das alles, so ist alles moralisch völlig unproblematisch, richtig, was du meinst. Ja, also wir, ja. Es geht uns hier nicht darum, dass wir sagen, ja, man könnte ja auch eine Bank überfallen, weil man könnte es ja auch schaffen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man erwischt wird, so, über sowas reden wir hier nicht. ne Also es sind wirklich Sachen, die tatsächlich unproblematisch sind, die eher aus verwaltungstechnischer Sicht halt irgendwie vielleicht schwierig sind und ja. die dann, man dann halt eher nicht machen würde, die aber jetzt für keine negative Konsequenzen haben, sagen wir es so. Und ja, also du, ich komme aus einer Juristenfamilie und so bin ich geprägt. Also mal ja. einfach zu gucken quasi, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte und ist es nicht irgendwie sinnvoll? Also dieses... Äh, du, es gibt doch diesen Spruch, lieber um Vergebung bitten, als um Erlaubnis fragen. Ja. Häufig in solchen Fällen macht es mehr Sinn und man fährt damit besser. Man muss natürlich immer gucken und wie gesagt, es hat ja auch so eine moralisch-ethische Komponente. Ja. Solange die auch in Schach ist, finde
0: ich das auch, ist auf jeden Fall was, was man gut abwägen kann häufig. Ja und es sind Dinge, die der Nutzer an sich oder wer wie noch immer das betrifft, bekommt er gar nicht mit. Im Zweifelsfall ist es für ihn auch so. besser. Also es ist yeah, ja genau. auch so. Ja, ja. Genau. Okay. Das waren unsere Learnings aus dem Jahr 2023. In der nächsten Folge können wir schon mal anteasern, beschäftigen wir uns mit den größten Fails und Fuck-Up des Jahres. Wird, glaube ich, auch ganz witzig. Also, jetzt schon mal Empfehlungen, da dran zu bleiben. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.